0: Y ya estamos acá en una nueva edición de Esto es Lucha. Mi nombre es Ignacio Cortés y junto a ustedes me acompañan nuestros panelistas especializados. Por un lado tenemos a Ariel Flores. ¿Cómo estás, jefecito? Todo muy bien, bastante
1: bueno, no tan emocionado como capítulos anteriores, producto de que las noticias que vamos a tocar no son tan buenas, pero de igual forma muy entusiasmado para un nuevo capítulo de esta noche
0: Exactamente, una semana bastante no, novedosa en, en información, pero información que quizá... No nos gusta transmitir a nosotros porque es algo raro, no es, a nosotros nos encanta como, eh, como analizar luchitas, ¿cachai? nos gusta comentar las nuevas novedades, pero aquí hay novedades un poquito más negativas, ¿no, Sebastián Muñoz?
2: Por supuesto que sí, pues a mí no me gusta mucho hablar de eso, porque es cierto que todo el año hemos hablado de esto, como que está este año, el año de los despidos, es como algo triste. Por lo menos.
0: Y efectivamente, con esa con esa palabra, ¿qué, qué es lo que define esto? Tristeza. Se confirma en la tercera hora de despidos que estuvo en, en esta oportunidad centrada en eh, escritores y a algunas personas de Chufa Life y NXT. Eh, es muy curioso porque muchas de estas personas iban part eh, participaban en tres entre secciones, o sea, una semana participaban, cada dos semanas se veían ciertos personajes y de la nada, eh, se firman despidos de personas que son Súper, súper queridos Entonces, antes de... voy a mencionar los nombres Rápidamente para ir comentándolo eh, brizango fue despedido ever Rice fue despedido Con eh, Kiris Mobile, que era la eh, Era la escritora Que ahí, un, ahí vamos a comentar después Arilla de Barry, Tony nice, gray Marina Chafir Arturo Rose, el brasileño Kurt Stylo, los hermanos eh, Los hermanos Kirian Day y Cristino Sabatelli Chicos, aquí hay nombres importantes dentro de lo que era la marca amarilla, sobre todo con la vuelta de Brisango y cómo se estaba formando Ever Rice, que, uno, que incluso había medios especializados que estaban diciendo que Ever Rice le estaba gustando tanto su trabajo que han firmado un nuevo contrato, un contrato de dos semanas al parecer. Eh, Ariel, parto contigo.
1: Bueno, nombres importantes, importantes, no, sin embargo. No nombres que llamaban la atención. Por ejemplo, Ever Rice, que estaban formándose una historia, estaban teniendo estos personajes que buscaban que... buscar pantalla, colocando siempre su letrero detrás de, lo, de los comentaristas, entonces como, como buscaban un poco pantalla, que era algo llamativo, que se podía buscar el lado del entretenimiento en NXT, que muchas veces no lo vemos presente. Ya lo vimos un poco con, la, con el personaje de Cameron Grimes, entre otros más. Eh, lo otro que me llama la atención es Grisango pero yo siento que su estadía se alargó y hay que estar agradecidos de eso. Porque era el roster principal, perdidos en el universo, y gracias a NXT pudieron tener un, un reflote que, que llamó la atención y llevándola al punto de ganar los campeonatos en pareja. Entonces como creo que su estadía se alargó y, y eso creo que se agradece, y el otro que me llama la atención es Kian Dane sobre todo con la historia contra Maverick. Eh, ahora, no sé qué van a hacer con Maverick. Eh, el 205 Live está despotenciado, no sé si va a seguir esa marca. Eh, la, el otro día estaba viendo como del roster original de 205 Live. La mayoría no está en 205, está en RAW, como Gran metallic como el Ince dorado, como lo de Cedric Alexander, que, que llama la atención que estén ahí. Pero en general y los otros nombres, nuevamente. Eh, 205 Live, una marca que estaba eh, sin mucha audiencia me sorprendía que lo siguieran dando y lo mismo, buscar tratar de abarcar el roster pero que lo podemos conectar un poco con esta noticia, que es también que va a pasar con NXT porque se están hablando de muchas subidas de nombre ya se vio que eh, Bronson Reed Cameron Grimes, bueno Cameron Grimes eh, Karen Cross, Shotzi Blackheart y eh, Scarlett, Scarlett Bordeaux está... Eh, planteándose para poder subir Por lo menos ya se vieron en, en el backstage Carrion Cross y Bronson Reed Participaron en el mini event Ya lo están probando Y lo más posible es que suban dentro de pronto Creo que ahí podían potenciarse ciertos nombres Pero como hemos nombrado en capítulos anteriores En eh, tiene una sobrepoblación de talento Que si se va uno Van a salir otros tres más entonces, no sé cómo irán potenciando esos nombres, sobre todo ahora va a, va a haber una subida potente, sobre todo que faltan nombres.
0: Sí, además una de las cosas importantes también en XC que hemos estado destacando al último tiempo, que es el exceso de facciones dentro de la marca amarilla. De hecho, esta semana se confirma una nueva facción, que es Diamond Mine, que es la que lidera a Roderick Strong y que tiene personajes bastante interesantes en esa, en esa nueva facción, en esa nueva alianza. Y claro, si uno lo pone a pensar como parejas, se nos va a... dos parejas conformadas, por decir de, de NXT, que una es Brizango y la otra es la pareja formada por Killian Dane y Dream, Maverick, que este, tenían como este romance que se dice en el mundo de la lucha libre.
1: Y Ever Rice.
0: Eh, y uh -huh. también Ever Rice, que, que hacían esta parte, pero más de formato podcast. Ellos Eras como muy visible en la marca amarilla Pero antes, que, antes de continuar Sebastián, tu punto de vista Por los despidos, ¿te parecen correctos? A mí, ser a mí malo? igual
2: me da pena un poco Porque igual Grisango siempre se estuvo Reinventando, aunque En el rostro principal tenía esta sección De, de los policías, que era súper buena que fashion, no que, fashion, fashion Police face. Entonces era súper buena de, Yo me acuerdo que todas la semana hablábamos de eso Y después lo descontinuaron Lo tiraron para NXT en NXT también hicieron un, algo sorprendente, esto de todas las veces que entraban, Entraban con una estrada diferente, cosa que llamó la atención tanto al público, tanto a lo, al backstage, porque Pandango y Tyler Breeze eran muy queridos en backstage. Entonces, una lata por ello, porque igual a mí me gustaban. Y el otro que me, me dio como una sensación rara fue Ver Rice. Sí, ¿Por qué lo están echando ahora que se están haciendo un nombre recién? Que encima cuando lo echaron Muchas personas en NXT publicaron Ever-Rise Rules, no sé si se dieron cuenta Hasta Excel Lumix Que como nunca usa sus redes sociales Puso Ever-Rise Rules y, y nada, pues me da la atención Hay algunos nombres que igual estaban muy perdidos como, eh, como el brasileño Ruaz sí, sí. Ese estaba perdido porque tuvo una lesión entonces igual, a Ese también me dio pena porque eh, Cuando lo iban a subir, se lesionó Cuando tuvo esto de Rob Andres Graham Se lesionó Sí, lato, lato por eso Y Killian Dame también me da pena, pero por lo menos de Sanity de ahora va a aparecer en otra marca. Están los tres pedidos en Los partido. tres fuera.
1: Y eh, un poco para complementar lo que, lo que hice el SEA, que eh, lo hemos conversado cada vez que han habido despidos, que cada vez más seguido en este programa, por lástima, es que no sabemos por qué despiden a la gente. Realmente no sabemos por qué se terminan eh, sus relaciones, no sabemos los contratos. No bueno, hay informaciones de que se le haya acabado el contrato. Además, por ejemplo, Triple H era lo que estaba más molesto con los despidos y ahora está despidiendo, están despidiendo gente de NXI. ¿Quién está a cargo de esos despidos? ¿Si es la empresa como general eh, o NXI es un enta aparte, como una empresa nueva? Realmente ahí no
2: lo sé. porque... Dije, le echaron la culpa a una persona y dijeron: como No, 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 no es culpa de esta persona, es culpa de varias. Así como que tienen un, un seguido. Ahora, igual hay unos despidos súper justificados. Pues. Esta tipa que dijo en una entrevista que no sabía Lucha Libre y estaba trabajando y se... para la mejor marca de lucha como libre es, del mundo co, como ¿Cómo escritora, es esa, que eso es el tema ¿Y no eso, como escritora. Eso, pero como si es eso? eso
0: y con eso estáis justificando también porque los programas de Raw también están bastante bajos O sea, si no tú no estás filtrando bien quiénes son los que escriben la historia y lo no que nosotros manos quejamos de Raw no es su nivel luchístico es su nivel de historia, que es una basura eh... Son cosas que te hacen ruido y es como, ya, ese es un despido justificado, pero hay muchas, si lo vemos como por el nombre frío, hay muchas personas que no participaban, por ejemplo, el hermano Singh, hace mucho tiempo no se estaban viendo y los, estaban bien, Marina Shafir, al igual que su otra compañera, que era más, más que nada como la acompañante de China, de hecho, cuando anuncian a Diamond Mind pensé, como siempre se está agregando este personaje femenino en las facciones, que Marina Chafir iba a acompañar a Rodríguez Strong, y al final así no fue. Y lo de Arturo Rose, siento que es mucha, pero mucha mala suerte, a diferencia de Tainara Conti, que era como, claro, eh, daba mucha lata porque era un personaje fe eh, femenino brasileño que se podía potenciar, pero Arturo Rose tuvo sus videos promocionales, eh, en, en su tiempo atrás, antes de, la lesión, de las lesiones que sufrió, entonces fue un personaje que lamentablemente por las elecciones nunca despegó. despegó. Y si vuelvo a insistir, si nos centramos con los nombres que más llamaron la atención, eh, Kylian Day da lata porque antes de la pandemia, Kylian Day se, se veía como un posible campeón mundial o entre en y event, ya que siempre estuvo en la órbita de, de por, el, por los campeonatos máximos o por el campeonato norteamericano. Eh, pero nunca se le dio como la confianza en el micrófono para que él hiciera un personaje propio con un micrófono, claro, eh, en el caso de Fand eh, Fandai congo y Tyler Breeze, trataron de innovar lo más que pueden, pero claro, hay una sobrepoblación y tienen que reestructurar la, la división en pareja que es una de, la, de las guaguas de NXT junto con la división femenina, y el tema de Ever Rice a mí me da mucha pena por lo que venían haciendo tras cámara, siento que el trabajo de Ever Rice es uno de los, de los que más venía llamando la atención, porque te complementaban las dos horas de, de NXT a más durante la semana. Entonces, por último, te iba teniendo ese contenido extra que antes lo hacía eh, Pat McAfee con su podcast, pero ahora como está como full comentarista de SmackDown, eh, se perdió y los muchachos por último iban haciendo esa interacción dentro de la misma página de NXT. Entonces, eso es como hace mucho ruido. Agradecemos también en esta oportunidad que Catalina García siga o Katrina Cortés, ya ni no sé cómo se llaman. Es que por eso y... son personajes
1: que están en, en la órbita igual, porque tenemos que el Performance Center tiene mil nombres. Por eso sigo diciendo sí, cuando hay un. se respira un nombre, salen tres más. Por ejemplo, tenemos que está Tyler Rust y Hideki Suzuki, que son los miembros de eh, Diamond de Mine. Entonces creo que si estos nombres están perdidos, como salen otros nombres más, Hit Row tenemos que tener tres nombres nuevos. Entonces van saliendo nombres, van saliendo nombres, van saliendo personas nuevas. Ahora tenemos que siguen debutando gente, siguen potenciando otras más y siguen con, también contratando. Entonces, como si sí, la lata, pero venga. Eh,
0: hay que considerar que ahí a Suzuki sí no lo contrataron como lucha, luchador, lo contrataron como entrenador. Estaban con el rol de entrenador dentro del Performance Center.
1: De una forma u otra. Es contratado y ahora está como un rol de luchador porque están, no, tampoco es como manager, porque claro. están con Malcom Eh. Malcolm Byvance, perdón. Entonces creo que hace que, que se vayan saliendo nuevos nombres y se van despidiendo otros. Ahora, que nos da lata sí, porque son olas de despido y son muchos. Por ejemplo, el, el año 2021 ya tenemos muchos nombres que han sido despedidos eh, y en todas las marcas. Entonces, eh, genera duda y también genera lata.
0: Exacto. Bueno chicos, algo más que agregar con este con esta nueva ola de despido y lo más importante, ¿creen que se venga nuevo despido? Eh, sí, Quizás sí, no en te te este mes. Eh, eh, no, no, no necesariamente julio Quizás post SummerSlam Slam eh, Donde debiese ser La, la subida y las bajadas no es que está mal dicho las bajadas Pero eh, la rotación de, de roster en esta oportunidad
2: Yo creo que Parte sí contigo. que van a haber mucho despido porque Se están hablando mucho de eso y aparte quieren Entrar a, a muchas leyendas Entre comillas que igual Cobran caro, entonces quieren mantener Como un flujo bastante bien de plata y para eso van a tener que esperar algunos. Igual hay algunos que están dando vueltas por ahí que no, no se usan para nada. Entonces igual como que hay algunos píos que, escuchan dar lata y todo, pero sabemos que van a brillar en otra parte Como casi todos 205 Live, que son muchos, que desaparecieron. Y bueno, igual hay uno que me harto que fue Tony Nis, que yo le tenía harto cariño, pero va a tener que ir en otra parte y el loco va a brillar y va a brillar, pues. igual que Bobby Murphy. ¿Ariel? Eh,
1: coincido, sobre todo también, ¿qué hacer con 205? Lo comentamos también en el programa pasado sobre los despidos, que es que la empresa se está reestructurando. Están haciendo cambios, quieren venderla. Está muy fuerte ese rumor de que quieren vender la empresa, que hace que no sé cómo quieran manejar el negocio. Y además se está hablando del regreso de Brock Lesnar y quiere que sea un aumento de sueldo. Entonces también quieren traerlo por ahí. Eh, recordar que a pesar de que Dolly creció en sus ingresos, ese crecimiento puede haber sido mucho mayor si es que hubiera habido público en los estadios porque la venta de entradas, que los live eh, los live también se venden mercancía y al venderse mercancía el producto sigue creciendo. A pesar de que el, ma el mayor ingreso es por televisión y por la Dolby Network, ahora que Dolby Network también se vendió a Peacock, tenemos que va sumando estos gastos que la pandemia ha ido afectando y ha sido así en todos lados que decir, como ya crecimos, pero se puede haber crecido mucho más. Obviamente esto de la visión de empresa, pero siento que los, los cambios se van a ir realizando, se va a ir una reestructuración. Beastmanman hace rato se quiere retirar, pero creo que la pandemia lo frenó porque quería dedicarse a la XFL, pero la pandemia terminó disminuyendo. También, quiere por ejemplo, también habla mucho el rumor de traerla a la roca, y la roca no. Creo que sea muy barato traerla. Entonces, eh, si este, este estas personas no lo están usando, creo que es, es una lata que despidan gente, pero pueden también eh, tener oportunidades como en otros lados, por ejemplo el, la, la defendida del Nacho Tainara Conti es la luchadora con más victorias en el 2021 en todo el roster de IW, en todo tiene 16 victorias eh, incluyendo el roster de hombre entonces me llama mucho la atención que se pudo reinventar, pudo estar en los rostros astro. y creo que es como de las grandes ganadoras de que la hayan despedido, Eric Young por ejemplo, uh -huh. fue campeón en Impact entre, otras, entre otros personajes más. Otro también, y puede también.
0: reformar Sanity en Impact y quedaría súper bien con la lógica de la no, marca. No
1: sé, porque para mí no de me hecho. gusta no a mí no me gusta cuando trasladan cosas a otro al lado, porque... Como pero es que en el caso de lo, que a
0: Sí, y el caso cómo lo monta Eric Jones si es el tema. Eh, que tiene libertad en Impact de no, su personaje.
1: No, no Por eso, si tenéis libertad hace otra cosa. No es que traer de nuevo Sanity. La, la idea es como también ir haciendo cosas nuevas. Pero... ¿Pero tú sabes cómo es Sí, por supuesto, no, sí. Aquí obviamente lo estoy viendo desde mi mirada. Además, por ejemplo, si les pregunto a ustedes si les gusta salir en otro lado, no más posible que digan que sí. Yo le estoy diciendo así como muy habito personal que me gusta cuando trasladan cosas a otros lados. También en donde por ejemplo, la... El Broken Hardy, ya vimos cómo terminó, el, en el mismo IW, también se ha trasladado Broken Hardy y ya vimos cómo terminó. Entonces, como muchas veces funciona. y otra vez. Entonces creo que eso, como la, la, la empresa se está reestructurando, no sabemos qué va a pasar, puede haber más despidos, sí, puede venderse la empresa, también es probable, entonces como que hay muchas cosas que están sucediendo y no sabemos qué va a pasar también con esta alianza con New Japan Pro Wrestling, sabes que también ha habido negociaciones. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que están sucediendo desde el punto de vista administrativo que no sabemos qué va a, qué va a, qué va a suceder, porque todas las cosas que lo, tienen que hacer es plata.
0: La, lo que yo creo que tiene leer. que pasar, Dale, Nacho. Eh, solo para complementar y... Para que tú se le dio un cierre al tema. Eh, creo que en base a esto y sobre todo con el despido de Kenny Smobley, es que si bien pueden invertir en X luchador, ya sea una Becky Lynch, John Cena, o cosas así para pegar impacto, necesitáis alguien que te escriba bien los libretos porque creo que, que con esto queda claro de que en ese, ese es el frito importante. Y por qué, por te puede gustar o no, la historia de Next se lleva un poco más la atención que la historia de Robbie SmackDown, porque ahí te dais cuenta de... Eh, ¿Quiénes supervisan eso? No sé quién supervisa el tema de los escritores de, de Roy y es McDowell, es, McDow, es Bruce Pitch, tengo entendido, pero en NXT lo debe supervisar Triple H o alguno de la... o el perro o el... perro o, el, o la gente Michaels. que está ahí de siempre, Michaels. Entonces, hay un control de eso y creo que eso es importante porque podéis contratar la mejor superestrella, pero si no la hacéis utilizar, termina ahí en pérdida y eso significa de nuevo hacer una reestructuración y ya... Y la idea es que tampoco después cuando hagan este cambio lo hagan Y si se da esta alianza con la New Pan, Que también sea conveniente para New Pan, No como lo que siempre hace de tanto a WWE como lo que hizo doble Que solamente beneficiarse de ellos y no beneficiar al gestor de la alianza Ahora sí
2: se va A ver, está leyendo que según Fightful Select eh, Los despidos fueron completamente por económico Y que Marina Chafilla y Arturo Ruas iban a ser parte de Diamond Mine hasta el día lunes y ahí, y creo que al principio del martes, después se cambiaron a última hora y pusieron a todos dos nuevos jóvenes entonces igual una lata, <ríe> había mucha lata porque Marina Chafir y Roy Strong se fueron juntos y al final solo volvió Roy Strong
0: y se, pierde, se perdió mucho con eso, yo vuelvo a decir eh, lo único bueno de, de eso es que Suzuki agarró camiseta, y es interesante verlo con su estilo de lucha bueno otra cosa importante que pasó esta semana Durante eh, el universo de la lucha libre Y WWE Fue Hell in a Cell Chicos, antes de empezar a des Desmembrar esta cartelera ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Hubo una saturación de algo? Ariel, voy contigo primero Mientras veía el evento Yo
1: sentía que este tenía más de WrestleMania Backlash que WrestleMania Backlash Porque tenemos que fueron muchas revanchas Por ejemplo... Eh, Seth Rollins contra Cesaro en mano a mano, teníamos Boy Lashley contra Drew McIntyre en mano a mano Kevin Owens contra Sami Zayn teníamos que, las únicas por así decirlo, más o menos distintas eran Baszler con Bliss eh, Bailey con con Bianca Belair, pero ya venían con, una, con un antecedente, y lo mismo Rhea Ripley con, con Charlotte Flair entonces era una cartelera de cosas que ya habíamos visto, entonces con ese antecedente ya no podíamos presentar grandes cosas. ¿Que estuvo bien? No. ¿Estuvo mal? Tampoco. Porque teníamos que... Habían muy buenas combinaciones, pero de cosas que ya habíamos visto, sobre todo en mano a mano. Eh, por ejemplo, que vino con cosa a mí, me llama mucho más la atención el combate de las man standing que van a tener. Más que este mano a mano que tuvieron en, en Hell in a A mí me encantan los dos luchadores, fue un buen combate, pero cosas que ya habíamos visto. Entonces yo siento que ese es el gran resumen de gelinas de
0: uh -huh. y además habían dicho que la lógica de ese combate entre Sammy y Owens era o que él fu ese fuera el combate de la celda por el cambio de la pelea que hubo el en SmackDown pero al final decidieron hacer el de el primer combate pero antes Sebastián tu visión de este Hell es a eh, que estuvo bien no, no fue como yo esperaba nada y me dieron un poco
2: más que nada lo único malo es que hubo demasiado roll-ups, eh, demasiada descalificación, demasiado fin mal de pelea. Como que terminaron muy muy mal algunas peleas que iban súper altas y un roll-up lo mató. Y fue como... Pero de todo, yo leía así como que no, no espero.
0: Sí, siento que eso fue el gran problema de este pay-per-view, porque hubo un, un combate muy bueno, pero que puedes hacer el mejor combate de tu vida, pero si al final no queda a gusto. No, y menos para cerrar rivalidad creo que esa es como a, la, a mí la que la que me molestó, aunque eh, la polla de puntitos que tenemos con un grupo de personas, eh, mejor bien vamos con la cartelera vamos a partir, vamos a comentar rápido el kickoff, kickoff, Natalia eh, vence a Mandy Rose en un combate de nueve minutos normal, eh, que la hizo rendirse chicos, solamente para com comentar un poco sobre esta rivalidad entre Mandy y Brook versus las campeonas femeninas para qué lado va eh, Ariel, voy contigo. Bueno,
1: qué bueno que hay una realidad un poco de los campeonatos de parejas femeninos. No, no, eh, creo que están cumpliendo el rol que tienen que cumplir, que es estar en el kick -off. Siento que, que son luchadoras que pueden dar un potencial, pueden dar buenos combates en SmackDown, en Raw, no necesariamente en un pay-per-view, porque también tienes que reganar Raw con luchas titulares, con cosas relativamente interesantes. No, no me mata si es que no veo el combate, pero siento que tienen que cumplir el rol que están cumpliendo en la cartelera, que es en el kickoff. Entonces, algo que nosotros adelantábamos, decíamos, bueno, más probable que se defiendan los campeones en pareja, pero al final parece que no fue así, pero... Maya es un combate de kickoff para calentar motores para el pay-per-view de forma gratuita que se transmite en YouTube en todas sus
2: plataformas. Así que creo que en ese Ajá. sentido está bien.
0: Sevita. ¿Se
2: oh, bien, igual que el área. una pelea que estuvo bien. De hecho, es una realidad que se formó por backstage, así que no es tan importante como, como para las personas que, que están viéndola por, por YouTube. Entonces está bien que estén el kickoff. Eh, fue una pelea... De, como siempre ¿no? pero nada no, no me llamó mucho la atención
0: ahora para hacer pelea de kickoff igual le dieron sus 10 minutos entonces igual era una cosa sorprendente sobre todo a... que exacto vamos ahora sí con la cartelera principal, la primera Jalita, Cell Bianca Bler derrota y retiene su título ante Bailey con en un buen yo siento que este fue un, un buen combate de de Infernal Femenino eh, Seba, voy contigo primero para tu apreciación de la lucha
2: Sí, eh, sí, yo también encuentro que fue un buen combate, increíblemente el pelo le ganó una silla, eso me llamó mucho la atención, y supieron usar bien las la cosas, utilizaron objetos utilizaron las rejas, se pegaron sacaron la que, bueno, oh, las dos de esta semana estuvieron buenas, o Saber dónde perdón este evento entonces ahí, eh, yo estuve bastante satisfecho con este gilas de eh, hacer Bianca Belén, sí se ve como una campeona, eh, que en esta vela igual se, se vio, se demostró algo, y el final, yo encuentro que este final fue muy bueno, porque hacer su finisher en unas escaleras, ya, te lo creo, te lo compro. Entonces, igual me gustó, ahora veamos qué viene después de Bailey porque parece que sigue con Bailey
0: Sí, al parecer eso es una de las cosas que se van a repetir, dado lo que vimos eh, este día viernes en SmackDown, pero Ariel, tu apreciación de esta genia hacer ¿cómo fue el rendimiento de la más luchadora? Eh...
1: Obviamente yo esperaba más, efectivamente esperaba más Fueron creativas, sí, por ejemplo que Bianca amarrara a Bailey con el pelo Me gustó mucho, cierto que fue un buen segmento del combate Sin embargo, creo que quedé muy corto con las cosas que pueden entregar estas dos luchadoras. Como, como fue entretenida, sí, pero esperaba mucho más Creía que Bianca Belair tiene eh, la capacidad para durar mucho más Bailey lo mismo, para contar más historia dentro de la celda de la Estuvieron mucho rato con la silla, no utilizaron grandes objetos. Por ejemplo, esperaba mucho más de ese kendo gigante, pero lo usaron para romper algo como y solo en su contra. Pero fue ingenioso. Fue ingenioso, sí, pero pudiste haber sacado más provecho. como que El combate fue bueno, sí, pero esperaba mucho más. Creo que podían entregar mucho más cosas. Eh, sobre todo que ya habíamos visto cosas de ella... Y este, esa es la forma de cerrar realidad, Y creo que es una de las grandes críticas para este, para este evento: de que si va a seguir con Bailey, ¿para qué lo cerrar en la celda? La celda era la forma de cerrar todo. Por ejemplo, el caso de Lashley con McIntyre, bien. Tenía además la estipulación de que si ganaba Lashley, McIntyre no decía enfrentar más por el campeonato mientras lo tuviera Bobby Lashley. Entonces, la celda era el cierre. Lo mismo pasó con Orton con, con McIntyre, un poco, pero que quedan las cosas ahí, ahí media sueltas. Entonces siento que la celda es para cerrar rivalidades, no para una lucha de transición. Entonces, por lo menos por mi lado, yo creo que en ese sentido la, la tomaron como una lucha de transición cuando la celda no es para eso.
0: Claro, y eso y eso habla nuevamente del de déficit de, de rivales tanto para el roster femenino y masculino. Siento que ahora que se sabe, está fuera de la de, de la órbita, está fuera de de SmackDown por este tiempo, eh, está de vacaciones, no hay nadie, no hay nadie que tenga como el, el nivel para también darle credibilidad a Bianca, y creo que por lo menos en esta pelea, Bianca igual le faltó, como si bien el Seba dice que se le notó que fuera más campeona, pero hubieron muchos movimientos que en NXT estilo ejecutaba súper bien influido, y por ejemplo, ese suplex que hace en la tercera en, en, en la esquina, eh, se rafaló un par de veces para poder sacarlo y tuvieron que improvisar por sobre la marcha, que fueron los primeros minutos, después de eso el combate se vio totalmente eh, fluido, le faltó un poquito más de velocidad en algunos pactos, pero cumplió, eh, hubo cosas un poquito más extremas, creo que hubiera salido mejor eh, la fluidez visual si sí hubiera habido un personaje extra quizá en la lucha, viendo solamente la parte de wrestling dentro de la celda, pero como historia entre ellas dos estuvo súper bien, el pelo sí le puede ganar una silla, Hemos visto que es, ese pelo es, es, una, es una cosa infernal. No, no sé si se acuerdan de la marca que le dejaron a chavans, solamente con un latigazo.
2: Entonces ese, la es,
0: es, es, ese pelo eh, es un arma poderosa. Mm. Y en NXT acuérdense que lo utilizaba como, como para como una pelea de cuerda. Y amarraba a la rival y las tenía como un yo-yo personal. Eh, entonces siento que la pelea si sí bien cumplió. Estuvo, un, estuvo uno de los mejores finales dentro de, esta, de, esta, de este pay-per-view. Pero... Creo que es eso, que partieron como súper en el caso de Bianca, le costó partir, después el flujo fue bien, pero también hubo mucho silencio dentro de esta celda. Pero cumplió. Vamos al siguiente combate, que es Seth Rollins venciendo a Cesaro en un combate que era eh, la revancha del Pay-Per-View anterior y eh, terminó con un gran roll-up donde Cesaro estaba utilizando un poco más su, su fuerza un poco más brusta, estamos viendo recién como una subida de Cesaro eh, torturando, guiño guiño a, a Rollins con, con sus set de movimientos, pero gana con un roll-up muy muy
2: drenado. Seba, opiniones de este combate. Siento que, pucha en este caso sí está en el roll-up, porque Rollins y tenía que humillar a Cesaro de alguna forma y el roll-up fue como la manera más eh, normal de humillarlo, por así decirlo. Pero... Eh, la pelea buena, Cesaro un 10, eh, Rollins también entonces eh, yo me iba a entretener y me entretuve, entonces cumplió con lo que yo estaba esperando, esta realidad sí, yo sí la espero que sea igual un poco larga así como que siga continuando porque me entretienen harto y espero que a futuro Cesaro sea, sea campeón mundial y, y poder celebrar con el pelado. Ariel eh, coincido, creo que este sí fue uno de los grandes combates de la
1: noche si es que no el mejor a mí por lo menos fue el que más me entretuvo, el que tuvo más variantes, el que contó más cosas. Eh, siento que este, ese final me gustó mucho. Así como Rollins por eh, hacer por rendirse y además como que contaron la historia del, del daño en las piernas, del daño en los brazos. Perdón. Eh, creo que estuvo súper, súper buena Me gustó mucho y qué bueno, como dice el Seba, que se alargue esta rivalidad porque esta tiene pinta de un combate de transición para cerrar la trilogía y además... ...está todo girando en torno al Campeonato Universal además... Eh, ...obviamente ya tuvimos la sorpresa que volvió Edge... ...pero se hablaba mucho que Rollins se enfrentara a Roman Reigns en Money in the Bank... ...y además también tenemos la historia de Cesaro... ...que quiere volver a ir por el Universal... ...porque quedó ahí esta historia pendiente de Backlash... ...que iban y venían... ...entonces creo que toda esta triangulación de cosas... ...que el Campeonato Universal, que Cesaro, que Rollins... ...ahora metieron a Edge entre medios, se habla mucho... ...que también Edge se enfrenta a Rollins... En Summerslam, después quizás pueda haber alguna intervención, que sé yo, puede haber una triple amenaza de nuevo, una fatal de 4, hay muchas cosas que se pueden generar de esto, así que estoy muy muy contento con, con este combate, a mí a mi parecer podría decir que es el mejor, tengo dudas con la lucha final pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Y sobre todo que, a pesar de que ya se enfrentaron antes, siguen entregando variantes, siguen entregando cosas nuevas, siguen innovando. Entonces creo que eso es lo que le faltó mucho a este pay-per-view que entregó a la lucha de Ronnie Scott. Eh,
0: insisto, creo que ustedes agregaron lo, lo justo. Esta pelea fue muy buena, pero eh, vuelvo a decir que es... En mi caso, el roll -up lo encontré como súper forzado por, eh, por la lucha, como que la credibilidad del roll -up igual es como pillarte como súper la desprevenía, o lo, lo encontré como muy anticlimático, si bien que era una herramienta que se podía utilizar, dada las circunstancia justa del combate, no, no a mí no me cuadró. Sobre el resto de la lucha lo encontré bien, utilizo, cada vez utilizan más arsenal. Eh, como había dicho en el principio, un cesario que estaba mostrando un poco una parte un poquito más atrevida, más ruda de él, y que llama bastante la atención. Pero lo que no llamó la atención fue el combate que viene a continuación. Eh, Alexa Bliss derrota a China Wexler, eh, que venía acompañada de Nea Jax y Reinaldo en una lucha de siete minutos, eh, luego de conectar un Twist to Bliss. Chicos, lo, lo primero. Eh, ¿Creen que en, en qué está China Wexler? comparándolo con lo que venía haciendo en NXT, porque aplicó todo lo que hacía para dejar noqueado a todas sus rivales durante ese periodo de NXT. No se vio como algo, nada, nada diferente, de hecho cumplió con el, el mismo patrón de cosas que venía haciendo, pero más allá de los poderes de que tiene Alexa ex eh, y que fue el combate más bajito, encuentro yo, eh, le ganó como muy fácil. Eh, se va voy contigo.
2: Siento que... Los poderes Alexa Blin no son lo mismo que con los otros poderes que existen. Siento que esto de hipnotizar personas no, no llama mucho la atención. Y más encima, que el, no, como que no, como que mancilla se queda parada para, para hipnotizar personas. Entonces, pégale un poco. No sé, Chaina, eh, puta mi chainita que venía de, de NXT siendo dominante, campeona, poderosa y, y todo ahora está en un feudo que llama la atención más que por la historia, que por la pelea, y china no es tan de historia, es como más de pelea. demasiado tenía a Jax como compañera, entonces ya no, no me está gustando mucho para, para dónde va. Espero que salga de ahí y esto sea solo una transición pa, para que vaya por los campeonatos ya mayores de, de Raw o SmackDown, porque ya se viene la... se viene, si no me equivoco, un, un Draft, un draw en cualquier momento. Ariel, Coincido con el Seba eh, A pesar de que
1: China A lo largo de, este, de la historia De este programa lo he dicho No es de mi gusto para nada cero, cero, cero. Sin embargo eh, Siento que esta alianza con Naya y Axel Leargó mucho más de lo necesario Extremadamente mucho más de lo necesario Como Nosotros lo veíamos como ya se van a separar Al mes <ríe> Y hayan casi más de un año Como, como pareja Y no realmente no 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 conectaron en un 200% ni con el público latino, ni con el público gringo, y ni con ningún público entonces como, como realmente las historias normalmente son historias particulares, solamente que se juntan las dos, por ejemplo la historia de Lana con Naya Jax era Lana contra Naya Jax y estaba ahí Chayna weisler aquí lo mismo, es Chayna Beisler contra Alexa Liz y está Naya Jax entonces como no los veo como pareja sino como personas que se acompañan y perfectamente podéis tener dos historias distintas en dos momentos del programa Y esto no va, no va a pasar como... Eh, nada Por ejemplo, si se separan Puede ser Alexa Bliss contra Nina Jax Y Shaina Baser contra Real Ripley. Encuentro que no lo veo con malo ojo Pero lo mismo Creo que Alexa Bliss tiene el potencial Me gusta un poco el tema de los poderes Como le, como yo decía la semana pasada Creo que los poderes como... como igual le dan un, un caché a toda esta historia fantástica como es la lucha libre, como todos sabemos, ya todos sabemos que la lucha libre es falsa, bla, 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 bla. Pero igual, arégale también estos toques de magia. Entonces siento que, que le da la gracia, pero se tienen que desarrollar mejor. Obviamente todavía están en verde, está la primera lucha de Alexa Bliss con este personaje nuevo, bueno, en una lucha mano a mano.
0: Eh, la segunda. ¿Y cuál fue la primera? Porque primero se enfrentó a Naya y la durante la semana.
1: Verdad. Y por la sana, o sea. Verdad,
0: verdad, verdad, verdad.
1: Bueno, la primera en un pay-per-view. Ahí, ahí la salve. <risa> Bien. Eh, esta primera lucha en un pay-per-view de Alexa Lee. Se puede ir desarrollando más el personaje, tanto luchísticamente. Después, como ojalá se agregue como la, lo digital. Y también lo fantástico, como, como se hacían con otros personajes. Así, con las luces, y que, que se apaga la weá y todo. como que Igual eso es bacán. Pero, obviamente, todo está, está muy en verde. Y creo que Chaina Baszler, como dice el SEA, es mucho más de combate que de historias. Por ejemplo, eh, a diferencia de Carmela. Para mí Carmela no es una excelente luchadora, pero te cuenta historias excelentes. Obviamente estar en SmackDown y no juntaría el Xalis con Carmela, pero a lo que voy como necesitamos como ese tipo de personaje, ese tipo de rol. Pero el roster femenino está tan corto que no tenéis de dónde sacar, no tenéis de dónde escoger. Entonces... Mm creo que se pueden sacar otras cosas de otras formas y ahora a ver qué hacen con Alex Arisa, ahora que clasificó también a Moninac
0: Claro, mira, netamente este combate lo sentí como muy en un principio como en los primeros tres minutos, lo sentía como ya la, esta, las típicas peleas de China, pero que eran de... no, no voy a decir takeover, pero las que hacía para defender en su título un buen set de movimiento, pero ya cuando empezó el tema de la parte de entertainer dentro de la historia como que se me perdió totalmente China no, a, eso, a eso es lo que voy como con mi, con mi crítica, es como, si bien dejan súper bien parado el personaje de Rex Auri, dejan a una a una personaje que hay veces que la quieren ver potente, hay veces que. Recordemos que ella le ganó una, una cámara de eliminación eliminando a seis luchadoras. Perdón, cinco luchadoras de una. Eh, que no se nos olvide eso. Sí. Entonces, un personaje que bufiaste tanto y que de, de la nada eh, se te pierde. Eh, se te gana como muy fácil no, y no sabes en qué posición da. A veces le doy cosas, a veces que le quito cosas. Es como para definir la función de, de, de Basel. A diferencia, si hubiera sido y Ajax, al final incluso le dominó. De hecho, hubiera quedado más entretenida la cachetada de, de China a Reinaldo porque se hubiera sentido como, como más real. Pero. Bueno, no creáis,
1: ¿vale? La, la, la mano de y Ajax es gigante. Pues, pues, la mía, es que esa mano, no, esa mano. No, me, no, no, me, no, no, me en ese sentido, cualquiera de los dos, para mí, sigue siendo la, la tremenda cachetada, tío.
2: Ya, pero igual en RO intentaron hacer que Reinal le pegara y el poder del amor salvó todo esto hasta que llegó Super Nicky y nos sacó me, ese. Me, me gusta ese lore,
0: el lore en Instagram y en TikTok me gusta entrar a Reynaldo, entre esos tres. Eh, hay química para Parecer entre ellos. Entonces que, no a, a Vince potenciar. le encanta
2: Reinal. Entonces, sí. Reynal se ha quedado mucho rato. Así que a, a los fans que no le gusta, malagüey. güey A ti te digo.
0: Ahora, ahora, yo te, yo tengo una pregunta. Eh, ni ahí está, está soltera, ¿cierto? Eh, no. no, no
2: está con ellos Me no. parece que está casada, no sé claro, Es verdad. que esa es mi duda la es que a dar en
0: Porque eh, eh, en mi lado de cruzar parejitas no, no, no hacen mal pareja
2: andé chipeando
0: a. Sí <risa> a eh, que, eh, eh, Creo que ese chipeo está bien hecho Está súper bien hecho Porque va encima con, el, con la historia Cuando empecé a comprarle la ropita gacha Y el otro se, <risa> Aunque las caga siempre eh, ni allá recordemos que como que lo adopta después de que Carmela lo echa y no, a mí ha sido genial pero también es genial y con este le puedo dar el enlace a que el chileno Sammy 6 derrota a Kevin Owens con una Hello kick en un combate, como se ha dado igual que, que en WrestleMania, fue un combate corto comparado con los demás de la cartelera pero intenso, súper bueno creo que fue uno de los puntos uno, punto alto de la noche y eh, me, gustó, me gustó porque vuelve a, a potenciar a este Sami Zayn que incluso este, en SmackDown se vio un poco más creíble y creo que eso es como lo importante de que si en verdad Kevin Owens va a tomarse un descanso, que es lo que se, se está rumoreando eh, Sami Zayn tome esta, este rol un poco más de creíble para mantener a este personaje que ya lo construyó súper bien, ya está definido y hay gente que le puede gustar o no pero Sami cumple súper bien su papel eh, el problema de que Owens se toma un descanso Es que bueno, nosotros habíamos predicho Que tenía que salir campeón Kevin no lo esto hasta de aquí a fin de año Ariel, voy contigo Bueno,
1: ojo con que Owens no no, no 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 Ahí yo no pierdo la esperanza Creo que puede ser un gran candidato a ganarlo O al revés, que Sammy Sen también lo va a ganar Creo que cualquiera de los dos Estaba en muy buena posición Sin embargo, este combate fue bueno Sí, porque los dos son muy buenos y siempre dámelo juntos Sin embargo, es cosas que ya vi Creo que en este, este combate lo sentí muy así, como estas cosas ya las viví, sobre todo con un combate corto, que se notó que para rellenar el pay per view, y me llama mucho más la atención un Last Man Standing entre ellos dos, que va a ser en, en SmackDown. Entonces creo que, eh, que fue un buen combate, sí, me llamó la atención que ganara Sami Zayn, no estaba dentro de, mi, de mis predicciones que ganara Sami Zayn, pero creo que, que sin duda dieron un gran combate, porque ambos dos son excelentes luchadores, pero eh, cosas que ya vi. No, no, no me va ni me viene obviamente que son buenos son buenos pero más allá de eso nada
2: Sebastián bueno en primer lugar parece que sí hay un bastante un rumor bien fuerte de quién puede ser la pareja de NayaX eh, como que todo el mundo está buscando porque NayaX es muy reservado bueno pero hablando de la pelea todo muy muy buena la pelea eh.
1: sí también eh, buscando Sammy,
2: Sammy C, sí está buscando está Sammy, está buscando está buscando está buscando buen dolor, así que a puede seguir. Siento que Sammy Zen y Kevin Owens siempre van a dar una buena pelea. Aunque se repitan la misma pelea exactamente igual, yo encuentro que va a ser buena y entretenida. Esta a mí me llamó mucho la atención porque Sammy Zen como que ganó un poco más de credibilidad hace muy poco tiempo. Y eso va subiendo de forma exponencial. Y ahora nos mostraron a, a Sammy ganándole muy, muy raudo a, a Kevin Owens. Y bueno, Kevin una ya... Lo dijimos tiempo atrás y como... Darle un descanso a Kino Owens, eh, él dijo que va a tomar su pequeño descanso y que va a volver. Ahora, ese pequeño descanso puede ser con el Morning Dan, no lo sé. Eh, me gustaría mucho ver a Keynes con, con el Morning Dan, pero también me gustaría ver a muchas otras personas con el maletín. Entonces, la pelea fue buena, eh, la realidad entre ellos dos siempre va a ser buena, pero ahora con este descanso de Owens que viene para Sami, no lo sé. Espero que sea por el Intercontinental y que se, no, creo, no creo que se vuelva a Face pero nos quedan dos semanas para saber cómo va a reaccionar la gente frente a Samisei.
0: Exacto. Y es un Samisei que sea donde sea, el tipo es querido igual. O sea, yo creo que eso va a ser un factor importante y, y si bien este personaje como de conspirativo eh, va a depender del público. Si el público gringo quiere amar las conspiraciones, lo va a apoyar y si no lo quiera apoyar, va a depender mucho de ese personaje. Pero como personaje cargante tenemos el ejemplo Cameron Green, que ahora es Ultra Face con un personaje que es que era enteramente de tipo heel Entonces hay que ver mucho ahí Pero sigamos con la cartelera Porque tuvimos un combate Por el título femenino de Raw Rea Ripley se enfrentó A charlotte Flair, combate que termina En descalificación Ariel, opiniones de este combate Y apreciaciones de esta rivalidad Ew. Yo... Erróneamente, el capítulo pasado
1: dije que esta era una lucha que iba a ser una Angelina en el mismo programa me contradije, pero sigo insistiendo que debe haber sido una Angelina Como estas luchadoras se podían haber dado mucho más, eran son dos luchadoras excelentes que pueden potenciarse mutuamente, pero eh, este, esta lucha no dudó ni pie ni cabeza. Como, como la lucha iba además muy rápida, se notaba que iba a terminar en algo extraño. Pero no creí que de esa forma. Y menos Ria Ripley. Como... Como ya te creo Charlotte. Que la haya descalificado. Y además sería súper estúpido porque ella era la ratadora. Eh, entonces... No sé. Como que realmente no se hubiera ocurrido otro final que Ria Ripley ganándole nomás. Y... O con un roll-up. Ya que estáis con esa. Como para querer alargarla. Entonces como... No sé. Creo que era un, co un combate de transición, sí. Pero... Estas, estos finales hacen que te digan como, como realmente estoy viendo esto y como que da lata, realmente da mucha lata. Entonces por lo menos por mi lado me gustó el combate hasta el segmento final que realmente fue malo. No, a mí me cuesta decir que los finales son malos, pero sí, este fue malo, muy, muy, muy malo. Muy malo. Y además antes, eh, Rhea Ripley eh, no se veía como campeona, se veía arrancando como, como que se vio súper débil y por eso también como en medida desesperada hizo esta descalificación que puede haber sido para que después siguieran peleando, si que eran las dos igual de debían parar cuando fuiste el hecho en el combate entonces, o por lo menos termínalo así porque no sé, el rey horrible empezó a sacar la chucha Charlotte y tuvieron que parar la descalificación así como que contó hasta cinco y no decidió dejar de pegarle como algo así, si sí queréis terminar la descalificación pero no
0: no era la forma Sebastián, ¿era me o no era la, la forma?
2: me falta la forma de decir pero no, no era la forma <risas> que me hacía como lo de calificar, con una porque le veo la cobertura de la mesa po, en esa hueá siempre se ha visto entonces fue como, no, no tuvo ni pena ni cabeza, yo siento que la pelea iba bien pero se manchó con esto, con esta descalificación que más fue por Rhea Ripley, eh, Charlotte se vio como, no sé si ¿qué quisieron mostrar como a Charlotte súper poderosa, súper face, a Charlotte, o sea a Ripley como, como Giel o qué sé yo, pero como que no entendí nada, no, no me perdí en esta pelea y no, no pasa nada.
0: Es que eso es lo que, por ejemplo, a mí me pasa, porque sigáis con la parte, si queréis, seguir si con la parte técnica. ¿Cuál es el lore de, de esta rivalidad? No lo entiendo. Porque no, cuando tampoco. tú ves la cara de Charles Flair, tú ves una, una buena, mala, Gil. Ves la cara de Rea, ves como la la cobarde, pero también Gil. Entonces, tú no entendí nada de lo que pasa. Y más encima con el final lo que dice, eh, esto es lo que tú me
2: hubieras hecho. ¿Qué?
0: ¿Qué? No, no, no encuentro en pie a cabeza esta vaina. Cerita.
2: No, yo tampoco, yo tampoco. Pienso igual no, no pasa nada con esta pelea y me da un poco de lata porque eh, contrarrestando con la otra la pelea de, de SmackDown fue muy buena y esta iba a ser buena pero no un final malo muy muy malo entonces fue como un fome
0: Y el tema es que no te dan ganas de ver esta rivalidad después a futuro y es una de las cosas que por lo menos a mí porque como, como historia está muy mal hecha, satura y lamentablemente el personaje es Charlotte Frey, nuevamente por los títulos, puede ser muy buena luchadora, puede ser la mejor luchadora de la vida, pero te, te agobia, como que no te dan ganas de verla y tú decís, ah, entonces creo que una de las cosas que, que te deja esta lucha y que en verdad me, me agobia, de hecho, de hecho claro, como que cuando agarró el ritmo pasó esto y era como, ¿qué? Porque como recordando como luchadores o luchas que donde pasaban estas cosas y era como creíble para una rivalidad. Fue, por ejemplo, la, cuando se dio la, la trilogía de Jeff Hardy con Siam Punk, que al final fue para construir el personaje de Sean Punk y Punk eh, durante ese tiempo. Pero siento que acá no, no, no va a pegar, porque no, no están definidas los roles de ambas luchadoras.
2: No, para nada. No se definió nada y realmente como que me da un poco de lata y quiero que salgan a echar los los de ahí. Siento que ya, ya pasó, aunque su momento ya pasó, pero en Morning Dang tenemos... La otra pelea entre estas dos y ni siquiera con alguna cosa en especial, bueno supongo que irán a poner algo especial al futuro porque si terminaste una pelea con descalificación, porque qué en Money in Dark no hay hacer lo mismo? O sea, hacer como...
0: ¡Buh! Estas son las peleas que podrían terminar con un Match
2: si quería rescatar algo y
0: por último dejarlo hasta ahí, con un Match. O con cualquier
1: voto que va a hacer por otra weá. O con cualquier weá, una, una, descali una lucha sin descalificación, una última mujer en pie... Creo que les calzaría súper bien.
2: ¿Sabéis eh... con la que le van a hacer? Van a hacer un, una Sumition match. Porque las dos tienen ya de sumisión llamativa. Y esa weá va a ser. ¿Qué por
0: eso? ¿Con un Night match? Es que con,
2: con cualquier weá.
1: Como más que esto, ya. Es que además, si después. Es otro mano a mano más. O la agregáis una tercera persona. Que además, después volvemos a lo mismo. ¿A quién ponéis más que no sea Charlotte Fair? Como realmente el rostro de Ross.
0: No, no, no. Corto. Lo mejor. Gana Charlotte Fair. ¿A quién ¿Y ¿Por qué no tenéis más? De nuevo. Ahora, ¿qué es lo que se está rumoreando? Ahora, de nuevo.
2: No sé, el Becky Lynch. Morning puede ser muchas cosas, eh, puede llamar mucho más la atención. Y aunque no tenga tanto, nombres te llamativos. llama,
0: tío. Nicky Cross, Nicky Cross, Nicky cross, cross, Vamos a hablar de Nikki. Super
2: Nicky. Super <risa> Nicky.
0: A mí me gusta. Cambio
2: de, de maniático. A mí me gustó también. A mí, me a mí también me gustó, Por, si no digo que sea malo. Porque
0: dicen muy Porque espontáneo. dicen que... Sí, pero este es un personaje Que ella viene trabajando de tiempo Para llevarlo a cabo
2: sí, No es un hecho... personaje que
0: esto le asignaron Que de es yo, lo que todo el mundo decía Es como cosas. Claro, y eso es lo que todo el mundo decía. Que, weón, bueno, ¿cómo a Nicky Cross el personaje? De... Pero no, es un personaje que ella... Y las personas que hemos visto, por ejemplo... Eh, eh, la vida secreta de tu mascota... Es igual al conejito, el traje del conejito. Weón, <risa> bueno, es el mismo. Sí, es el mismo.
2: Sí, sí, sí. Es parecido. Pero me, me gusta mucho porque ella como que subió una foto... De cuando partió luchando y dijo... Vaya, parece que siempre he seguido la línea de los rayos... Y cosas así.
0: Entonces,
2: igual me gusta la idea porque... El mensaje que le transmitir es un mensaje así como de: Quiero ser el superhéroe de los niños chicos, o algo así, qué sé yo. Y sigue, no sé, como una buena que se volvió loca y ahora está más loca y se cree superhéroe. Entonces ya está bien.
1: Sí, además con el personaje de Nicky Gross, así como la, la loquita de NXT, nunca se terminó de desarrollar. La Nun loquita. Nunca se terminó de desarrollar en NXT como. <risa> eh, nunca se terminó de desarrollar en el <risa> principal. El... Entonces. Más allá de eso, creo que le, le da una nueva identidad, creo que también te falta esta parte, de la, esta parte del entrenamiento en la división femenina, y creo que Nicky Cross te la puede entregar como sí, creo que una realidad claro, entre eso. el bien y el mal entre Alexa, Alice y Nikki Cross.
2: Creo que quería ver espectacular. No, de, de hecho, sería muy buena esa realidad porque eh, Alexa, o sea, eh, Alexa sí se ve como, como villana, po, bueno. ¿Es eso, <risa> Entonces, es, se puede es, ser una villana es el, es el bien y pueden hacer el mal. un Batman contra Guasón y te queda pulento Va a ser súper bueno. Va a estar súper bueno. olores. Así que creo que,
0: que se Contrata, puede ser <risa> estoy, estoy perdiendo Vuelvan a escuchar yo, si nuestro sé, programa lucha. Y cuando, cuando escuchan nuestro programa Solamente no escuchan los programas en XT Porque las que decimos que van a pasar en XT Pasan, en el rostro principal ya no
2: ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada? Que pasó justo el martes así como Ah, no, ya me acordé, ya me acordé Lo de no, Lo malo que era Sí, no, pero lo malo que era El el gel y entre Roman Reigns y... Mysterio. Ah, el Rey Misterio <risa> y los Sí, lo para SmackDown
1: Sí, nosotros lo grabamos el jueves Y el jueves en la noche se confirma que lo Para la gente que va a escuchar el programa eh, Que por qué lo iban a dar y todo Nosotros lo grabamos el jueves Y el viernes se confirmó que eh, Que se iban a correr el O creo que fue el mismo jueves en la noche Se corrió el... el, jue... el terminó de, de grabar para y lo, lo hicieron entonces, como también? Y qué bueno, qué bueno que sucedió, que sucedió eso. Sí,
0: pero hablando de Hell in a Cell, nos vamos con el último combate, el main event. Bobby Lashley, junto a MVP, que fue un personaje importante en esta lucha, venció a Drew McIntyre en la celda infernal con un paquetito. Pero este paquetito como que es, es, es justificado y no... Es que, es que no sé. Pero el combate que estuvo bueno, estuvo bueno. Ariel, voy contigo.
1: Sí, fue un excelente combate. Creo que aprovecharon muy bien la celda. Creo que como todavía no, todavía no, no, no dijeron bien sí. para decir como no, si es que pueden haber entregado más o pueden haber entregado menos. Pero de una forma sí contaron una historia, la participación de MVP fue súper relevante. Me, llamó, me gustó mucho el tema del árbitro, eh, para después decir como, puta si tiene un árbitro afuera... Entralo. Eh, entonces creo que hay un montón de como estos factores interesantes Que hicieron que este combate fuera entretenido eh, Qué bueno que perdió McIntyre Como has dado en muchas entrevistas Que él no quiere ser un John Cena Como que, que no puede perder nunca Creo que igual en ese sentido Puede hacer que, que se desarrolle nuevamente Esto de, como lo nombré con O'Reilly con Que es volver hacia atrás Para después dar seis pasos hacia adelante entonces creo que McIntyre puede hacer lo mismo. Ahora también pedido con Riddle en, en roco, en un paquetito también. Entonces como puede esto hacerlo como una, una reinvención y decir como ya voy por esto, por esto, por esto, otro. Y creo que McIntyre además ya se formó como superestrella y puede tener rivalidades individuales que pueden llamar la atención. Ahora también se está rumoreando mucho que eh, como que está el draft y hay muchos rumores de draft que se vaya a SmackDown para enfrentarse contra Roman Reigns y creo que algo que me llama mucho mucho, pero mucho la atención y qué bueno que perdió creo que fue un excelente combate no ha sido de las mejores heroines de la historia para nada pero sí fue un muy buen main event sobre todo para este
2: preview que estuvo bastante mal
0: ¿Se evita?
2: Bueno, este Gileacel a mí me gustó desde hace mucho tiempo que no vio un donde los dos que estuvieran adentro terminaban así para la corneta porque la espalda de Drew McIntyre te, no, te contó todo. La espalda de Drew McIntyre te contó todo, absolutamente todo. Y Bobby Lashley también te contó todo, porque no sé si dieron cuenta, Bobby Lashley se rajó un pedazo de piel acá y se sí, le notaba como, como... la carne. Era, era, bueno, era como fuerte de ver. Entonces, me gustó la pelea. Iba súper bien, pero siento que el paquetito no era la forma. <risa> siento que es no que era la forma, es el título del <ríe> programa, pero... <ríe> no, era forma, siento que iba súper bien y pudiste haberte ganado de diferente forma, el Futuro Shock lo vendieron súper bien, qué sé yo, lo hubiera, lo hubiera atravesado una con lanza. una lanza y chao. Una lanza. Una, una lanza así como poderosa y chao. De hecho, Lars hizo una weá que no hacía desde el 2006, esta weá tirarse en el suelo e ir parándose con el enemigo, Juan, yo dije, ya, acá tiene que ganar, pero no. El paquetito me mató todo, realmente. Y, pero me gustó mucho la articulación de MVP. Porque MVP desde el principio, eh, hay una parte que me dio mucha risa: que cuando pasó el bastón, después intentó sacarlo con un. No. <risa> y no podía. Tuvo
0: que vender no. la cojera hasta el final.
2: Sí. Tuvo que intentar sacar el bastón y no podía
0: jugar a la puta la. No, no, no. No, pero te diste cuenta cómo vendió, que era. No sé si habéis visto las tortugas del Mario Bros. Se tuvo que ir así a Fernando Sí, se fue de la...
2: mucho rato, sí, sí, lo vi. Para vender la cojera pero me dio mucha risa cómo intentó agarrar ese bastón porque no podía. <ríe> y es que yo hubiera hecho la misma web mi y yo también lo he intentado agarrar. Todo pero fue, fue buena, fue buena intervención. de atacar al árbitro me parece una muy buena idea. Lo que sí me faltó que hayan subido la reja. Porque reciclaron la reja, la celda infernal, porque está llena de hoyos. Entonces yo dije como, ay, aquí van a subir y no, no subieron en toda la Pero igual me faltó como eso, pero ya eso como ambicioso, ¿no? pero fue buena, fue buena pelea, terminó muy mal porque el, siento que el roll-up dos veces seguía llama se han un roll-up a siento que ya como que lo están bajando mucho
0: es que, a ver, una de las cosas que dicen es de que la idea es mantener fuerte a McIntyre como decir que no me, no me vencen con finish a, a McIntyre lo vencen con eh, dejándolo sin respirar y con roll-up esa es como la lógica de esto el punto es de que cómo es posible aguantar 3 F5 y no aguantar y un roll Eso <risa> es como el lore que hay. Es que la gracia y... de
1: que el roll es sorpresivo. Igual te, te atrapan sí, pues. bien y como, como todos los, hasta los más grandes también han caído en roll ups, Pero el tema es que es rápido y repentino. Eh, sí. Pero vaya es, a mí me calza, pero yo no... Por ejemplo, creo
0: ya, que queda peor que... Le dar una una lanza, una... Es que es una, cerrar una rivalidad en una Genia Cell con un rollap. No me cuadra No, lo de peor hecho, es que acá
2: fue lento No fue rápido, no fue un rolado así no, Están yo, los dos cansadísimos o sea, no, eh, Por eso,
0: había... exacto
2: Como... Sí, no, no, sí sé sí. Pero es que
0: una cosa de que tiene lógica Y otra cosa que a ti te cuadre como final de rivalidad ¿caché? Porque tú te puedes acordar de la hace de marketer y Bobby Lashley Sí ¿Te vas a acordar que terminó con ya, un enrolado? Ya, venga, un que da con
1: una Full Nelson y a la mierda la, la credibilidad de McIntyre, No, No, yo siento que está bien. No, pero ahí te crees la realidad de Lashley, Y ganando y la, bueno la credibilidad, la... y, no, loco, y loco, no ganando la McIntyre, ¿no? Pero es que tú mismo dijiste que hay una forma de hacer
0: creer esa Full Nelson. Y es hacer la Full Nelson de, af de afuera para adentro donde McIntyre quede colgando. ¿Esa cosa te la podía hacer? Aprovechando que hicieron esta cosa de encerrarlo con el palo de Kendo, que me encontré notable porque ese tiempo no lo veía hace... Ese recurso, el año
2: pasado, sí, pero acá, ¿no, se se se, pasado? acá sí se vio bien porque no. el año pasado, cuando sí, porque, dijimos, ¿por qué no se sale? Pero acá sí se vio bien, es que lo, lo dejó súper
0: justo, lo dejó súper bien puesto en MVP Pero de hecho, una de las cosas que decía, bueno, aquí puede pasar una cosa: que se meta Lesnar dentro de, ¿sí? de la celda o incluso Kofi Kingston, yo diciendo, ya en lo convenció y con un Paradise, cuando lo tenía sostenido, es como, bueno, aquí puede aparecer pero fueron cosas así y al final nos dieron algo que yo no quería pues, Kofi Kingston yendo por el título Universal es muy lindo, Eh, Máximo, eh, perdón, el WWE Champion. Sí, esa, el WWE Champion. Pero eso, siento que el combate eh, tuvo de todo, pero cada uno puede ver el final, pero siento que eh, los dos se vieron bien. Eh, Lashley con esto tiene que seguir dándole súper bien al personaje, hay gente que no le gusta Diciendo, bueno, no hace nada como personaje Pero hay que entender que el personaje va Con el MVP de la mano, esa es la lógica Como Lesnar con Paul Heyman Exacto. No lo puede sacar porque El personaje fue creado desde ahí De la convicción, y ya que aparezca O no aparezca con mina y cosas así, es, es su Personaje,
2: no... sí, Muy buen personaje, me gusta mucho lo que hace Maverick con... Siempre sale Lashley con personaje se a su cara. O sea, con mujeres se photoshopea
0: su cara. Y su esposa <risa> le, le responde todo el... Muy bueno. Un, un Instagram digno seguir pero, pero, pero es notable. Eso, siento que el, el camp... aquí debiese ser como nombrarse a alguien como campeón aparte de Lashley con un título. Hay gente que no le gusta, pero siento que gracias a Mepi esta rivalidad eh, fue, fue genial. Y la rivalidad que viene, que es con Coffee Kingston, que si tú decís Lashley versus Coffee Kingston te va a ser bueno o no va a ser malo, el hecho de que esté MVP y jugar con este tema psicológico, que ya se metieron a Javierito Madera en una King que igual esa generación no estuvo mala, la de Ro para comentarla rapidito, eh, no estuvo mala, y le da una muy buena lógica para este combate que se dé disputa y que se odien entre los dos, ¿cachai? Sobre todo esta de el All Mine contra eh, el Underdog, que en este caso debe ser Coffee Kiss. No sé qué, qué, qué más quieren agregar ustedes del de, de no, ¿De evento. Del evento, nada. No
2: ¿De la quieren hacer entre SmackDown y Me gustó más la SmackDown.
1: Es que bueno, igual era Javier Gut contra Boyle... Contra... ¿Qué ¿Qué, pero eh... que tiene, Xavier
2: Gusta es
1: súper bueno. No, es eh, un excelente luchador, pero tampoco cumple el rol que tiene que cumplir. No es no es como un main event, no es como una persona meter un en en la serie y hacerte el pedazo de combate no, yo creo que, que cumple el, el rol de la cartería que tiene que cumplir y tampoco hayan grandes expectativas, me gustó también más la de SmackDown, porque oh, luchadores con mucha más calidad si, sin duda no estoy diciendo que es Chefe con pero...
2: que a Rey Mysterio otra vez que bueno,
1: así que más bacán el eh, el jefe de la mesa el jefe tribal el más bacán de todos, Roman Reigns el perrote entonces creo que sí, me gustó más la de, la de SmackDown, pero qué bueno que fue en, en SmackDown y no en Hell in a Cell, aunque si hubiera sido en Hell in a Cell quizás le hubiera subido un poquito la, la ganancia, pero tres Hell in a Cell es mucho.
0: Es mucho, aunque esa aunque esa terminó con un Misterio hospitalizado, ese en el lore que tenemos actualmente, que del hospital Misterio reconoce a Roman Rey como jefe de oral. ¿Será verdad o no será verdad? Eso es lo que es que ver.
1: Y grande Liz Morgan que no reconoce a... <risa> a... ¿Pero qué, va,
2: ¿Qué va a pasar con el los que del pareja de Swagdaw? Mm, buena pregunta. Buena Import
0: pregunta. Es que no es no no el universo de Next Tipo donde están lesionados y se dejan vacantes. Los van a tener porque no lo, no lo utilizan. Bueno, y estamos eh. con la lógica de, de Money in the Bank pueden descansar un mes y volver. Creo que con eso lo puedo lo podríamos cerrar, y así dejamos a los misterios fuera de la órbita del Money in the Bank, creo que los nombres del Money in the Bank que tienen, lo vamos a aumentar la próxima semana, eso sí, eh, se ven muy buenos nombres, eh, y lo que nosotros, nosotros pedíamos, nombres jóvenes, esto es como la política chilena, el Money in the Bank tiene que ser constituida por gente joven que sea prometedora.
1: Bueno, igual tenemos a Morrison, que es un nombre emergente, pero tampoco tiene sueño, tiene sueñito... Tiene guardia vale, vale, vale. y algo... Pero, Pero está, todo, está todo como el uno
2: vino. Quiere, el todo rest, todo sí. el mundo
1: quiere ver a Morrison con, con eh, el Exacto con Entonces, el Y estamos qué pidiendo bueno, el nombre de... más viejo de, lo, de, los, de los, todos los weones. No, yo sigo siendo Tim Recochet. Vamos ¡Oh,
2: Recochet.
0: Yo te tengo no, fe. Ya, <risas> Mirá, todos sabemos que lo leyeron. En, <risas> en mi cabeza gana Piki.
2: En mi cabeza gana McIntyre
0: A ver,
1: eh, así como, bueno, igual, esta, demás estas vuestras van cambiando en el camino. Porque, por ejemplo, yo diría que es Kevin Owens. Yo siempre, para mí, mi gran candidato desde siempre es Kevin Owens a ganar el Molina pero de los que están los cuatro confirmados B Matt Riddle eh, Matt Rydell, perdón eh, Ricochet y John Morrison
2: Ricochet Rico en los cuatro confirmados Oh, Jimmy Uso, no, ni cagando <risa> pero capaz que se lo den a Jimmy Uso para que haya una nueva rivalidad entre
0: el uso y Ron Reyes. pero es Jimmy Uso o Uso <risa> es el... ah, lo mismo, el, este el Uso bueno o malo, no sé no sé porque ahora los dos son eh, JJ son los nuevos JJ, ¿cómo no nos damos cuenta de eso? <risa> JJ con <risa> ya, pero eso, chicos eh, nota para la Haring He a match Match eh... ¿Ariel? Eh, del 1 al 10 un
1: 4.5
0: sebastián yo le voy a dar un 5 yo comparto con él es 4.5 eh, en sí si, si nos detenemos a hablar nosotros siempre somos le ponemos la cosa bonita de estos eventos pero de que estuvo malena va como para decir oh este combate me va a quedar en el recuerdo no hay como uno que tú digas este me va a quedar por una u otra razón así que eso Estamos llegando en el final del programa Chicos, sus su saludos Menciones Ustedes son libres de mencionar lo que sean Muñoz?
2: Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas Que llegaron hasta este lugar eh, Recuerden que uno en el montón volvió Y estamos grabando casi todas las semanas Y nada más que decir, sigan todas las redes sociales Sigan a Radio F5 Sigan a Néstor Lucha PD en Instagram esta Lucha FM en YouTube Y nos vemos una la próxima semana ¿Ariel?
1: Eh, sí, recuerden seguir también las redes sociales de la radio que nos produce Radio F5 en Instagram, Radio F5 en Facebook Porque se vienen cosas, pero de raza a raza, así, cosas buenas, buenas Entonces tenemos hartas entrevistas bacanes para que estén atentos, sobre todo a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify Radio F5, eh, radio F5 en ambas plataformas, YouTube y Spotify, para que estén atentos a las cosas que se vienen Así que, eso, Nacho, cierre nomás a ustedes con toda confianza
0: Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron a escucharnos Al final, recuerde que... Todas las semanas tenemos un capítulo nuevo de Esta es Lucha y si quieres informarte con la actualidad y lo más importante, quieres eh, escuchar análisis de calidad, sigue a Esta es Lucha PD y compártelo con tus amigos porque recuerden el dicho, compartir es ayudar. Nos vemos la próxima semana en la nueva edición de Esto es Lucha. Bye bye.